1: Здравствуйте. Больше двух месяцев с выборов в Государственную Думу, хотя честнее назвать это не выборами, а голосованием. Есть тут такой языковой нюанс. Голосовать ведь в отличие от выборов можно и без особенной альтернативы. Так вот, сейчас можно подвести большой структурный сущностный итог сентябрьскому голосованию. Если коротко, при формальной победе провластной единой России, в России можно зафиксировать появление второй равновеликой и в динамике растущей политической величины. Точкой кристаллизации стала Компартия. Ну, а в общем больше никому, ведь КПРФ из всех присутствующих в легальном поле всю по советскую историю больше всего походила на партию и хоть на что-то похожее на альтернативу существующему строю. И вообще-то то, то, что мы сейчас видим, это расколы электората, в том числе лояльного Все это не мои выводы, это из недавно опубликованного доклада «Новая реальность. Кремль и голем», что говорят итоги выборов о социально-политической ситуации в России. И голем тут как раз вот эта вторая величина, растущая под красными флагами. Сейчас более подробно поговорим об этом с одним из авторов доклада, политологом Кириллом Роговым. И, кстати, это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя – Владислав Горин. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Кирилл Рогов, один из авторов и редактор доклада «Новая реальность. Кремль и голем» фонда «Либеральная миссии. Мы с вами про структурные большие итоги выборов, да в общем и всего этого захватывающего политического сезона сейчас поговорим, но перед выводами хотелось бы вернуться на несколько месяцев назад и понять исходные позиции. Как вам представляется, каким был магистральный сюжет накануне голосования, чего Кремль хотел, кто или даже что, какой политический запрос, какие обстоятельства ему противостояли, осознавался ли этот сюжет властью, был ли он верно оценен.
0: Но ну, главный сюжет выборов был задан теми протестами, которые прошли в России в 20-21 годах и которые были самыми крупными за предшествующие десять лет, самыми крупными с протестов 2011-2012 года. То есть эти протесты были частью такого мини-кризиса, я бы сказал, режима. Я его называю кризис Навального. Он был задан вот с момента покушения на Навального и дальнейшим развитием событий этими протестами. И это, конечно, для Кремля была очень неприятная новость после того, как вроде бы проголосованы были успешно поправки Конституции. И главная задача на выборах для Кремля состояла в том, чтобы продемонстрировать, что политический контроль над ситуацией восстановлен. И это такая стратегическая задача. И продемонстрировать, что Кремль способен добиваться электорального доминирования даже в условиях падения рейтингов и нулевого роста и тактически чтобы продемонстрировать это необходимо было не только использовать обычные техники манипулирования в голосовании но и не допустить во первых какой бы то ни было признаков успеха умного голосования и во вторых массовых протестов по итогам выборов вот это была стратегическая задача и именно решение этой задачи была посвящена беспрецедентная Такая репрессивная кампания, которая предшествовала к выборам с выдавливанием независимых кандидатов из страны, с возбуждением уголовных дел, с объявлением иностранными агентами видных СМИ. В общем, все это было подчинено решению вот этих вот задач.
1: А как вам кажется, вот этот репрессивный тренд 2021 года, тут можно, повторюсь, говорить и про историю с иностранными агентами и про рекорды задержаний на уличных акциях и про новые уголовные дела, связанные как с уличной активностью? Так и с другого вида активности общественной и политической Все это какое имело эффект? Ну, естественно, включая разгром структур Навального Это скорее помогало или повышало градус вот этого кризиса, который вы назвали кризисом имени Навального?
0: Нет, безусловно, это была успешная репрессивная кампания и прежде всего в этом центре действительно стоял запрет объявления экстремистскими структур ФБК, запрет на их деятельность, криминализация их деятельности. И это была успешная кампания, она подавила многие возможности сопротивления и многие возможности оппозиции. И, как мы видим, по итогам выборов не было волны массовых протестов, сколько-нибудь значительных. Поэтому это все была, безусловно, успешная кампания, которая привела к положительным результатам кремль добился по многим направлениям по которым были поставлены цели кремль добился успеха за исключением одного за исключением того пункта который я упомянул выше демонстрация такого уверенного электорального доминирования с этим возникли проблемы
1: Про это обязательно поговорим Ну, собственно, это сами выборы и их итоги Прежде хотелось бы тоже уточнить происходные позиции Сам вот этот, кажется, растущий запрос на альтернативу Он до сих пор происходит? Есть этот рост? Он никуда не делся? Или удалось его купировать не только внешне, но и по существу? Показать, что довольны вы или недовольны, все будет, как вам скажут
0: Показать это удалось, что довольно вы или недовольны, все будет, как вам скажут, это удалось. Но что касается спроса, но это уже непосредственно относится к анализу итогов выборов, то выяснилось, что этот спрос на альтернативы, он существует в двух форматах. И Кремлю удалось подавить, так сказать, проявление спроса с одной стороны, но в то же время обнаружилась как бы дырка в другом месте. Это вот уже непосредственно те выводы, которые мы делаем из анализа итогов голосования.
1: Тогда, да, давайте разберемся с самим голосованием, не забегая вперед. В общем, с точки зрения власти, наверное, это все-таки успех. Я думаю, что там это оценивается как хорошо проведенная кампания. Она выражена в понятных процентах голосов, в степени фактического контроля над политическим пространством, ну, включая парламент, да, в первую очередь. Почему вы говорите про то, что это не совсем успех?
0: Это как раз и есть главное содержание доклада, анализ выборов. И мы анализируем выборы как бы в трех измерениях. Мы анализируем официальные итоги голосования, их структуру. Мы анализируем итоги выборов, очищенные от фальсификата, так называемых аномальных голосов. И мы анализируем также социологические данные по итогам выборов, когда людей спрашивали, за какую партию они голосовали, голосовали ли они и так далее. Если смотреть на официальные итоги выборов, то мы видим, и это традиционно для авторитарных выборов в России, что более трети голосов Единой России в голосовании по партийным спискам получены на тех территориях, которые политологи называют электоральными султанатами, где итоги выборов всегда мы видим очень высокую явку и очень высокое голосование за административного кандидата. Это, конечно, фальсификация, там реальные голоса даже не считаются, они пишутся из головы. Так вот, на этих территориях проживает 17% избирателей, но они дают 35 примерно процентов всех голосов «Единой России». На остальной территории гораздо хуже. И на тех территориях, где проживает 45% населения России, которые включают в себя крупные города, мегаполисы, их окружение, здесь мы видим совсем другие результаты. Здесь голосуют где-то около 40% по официальным даже результатам. И результат Единой России находится в районе 35%. То есть ее электоральный доминирование для партии власти, для такого зрелого, авторитарного, консолидированного режима – это плохой результат для партии власти, он показывает, что одна из опор таких режимов традиционных, вот эта вот правящая так называемая партия, это не правящая партия власти, она довольно гнилая в российском случае. Это первый результат, который вытекает из официальных итогов выборов. Если мы посмотрим на очищенные результаты выборов, где мы удаляем то, что мы видим статистически как фальсификат вероятный, то мы получаем такую картину, что примерно в стране явка была около 38%, а за Единую Россию проголосовало около 32-33% избирателей. И этот результат, в общем, неприятный. Он ниже, чем реальный даже результат «Единой России» в предыдущие годы. Но еще более неприятным является то, что мы видим, вот очистив таким образом результаты, мы видим, что коммунистическая партия КПРФ набирает 25% голосов. То есть треть реальных избирателей, пришедших на участки, проголосовали за «Единую Россию», а четверть за коммунистическую партию. Это очень отличается от обычной стандартной ситуации, для такого рода режимов с такой управляемой электоральной конкуренцией. И от того, что мы видели на Думских голосованиях предыдущих лет, обычно есть доминирующая электоральная партия, там ⁇ Единая Россия ⁇ которая имеет 50-60, ну в худшем случае 40-45% голосов, а остальные партии должны быть очень маленькими с точки зрения электорального результата, но они там получают по 10-12% 3 примерно партии, и таким образом мы видим такое отчетливое доминирование главной партии, никто не может составить ей никакой конкуренции. Здесь ситуация меняется, потому что наряду с главной партией оказывается, что есть вторая партия, которая буквально дышит ей в затылок, и разрыв, который очень незначительный. И это для любого режима такого типа, для электорального авторитаризма, очень дискомфортная ситуация, которая свидетельствует о том, что не так все надежно, как хотелось бы в его хозяйстве.
1: Я хотел бы уточнить, вы говорите, что это тревожный признак, это свидетельствует о том, что не все хорошо в хозяйстве такого режима, но осознается ли это там? Потому что я подозреваю внутри системы, особенно если ты менеджер, который должен доложить первому лицу или какому-то своему начальнику о том, как все прошло, это выглядит вполне себе. Результат был вот такой поставлен. Он обеспечен? Обеспечен. Значит, все хорошо. Это отвлеченный пример, как с цифрами по ковиду. Неважно, Какие они? Плохо, если система Сама себе врет, потому что она Исходя из своих же документов, даже Если отдельные представители Этой системы понимают ложность этих Сведений, все равно система в целом начинает Из них исходить, у нее нет Другого материала для оперирования, так это Устроено. Вот там понимают, что Это плохо, нужно как-то по-другому Делать, нужно чего-то поменять, или Это только сторонний наблюдатель Вроде вас и ваших коллег может зафиксировать
0: Я думаю, что Вполне понимают, потому что это такие основания новое основы электорального доминирования, и как в случае с ковидом, здесь скорее действует такая двойная бухгалтерия, когда есть один результат, который выдается обществу, как витрина, и есть другой результат, который анализируется внутри в контексте возможных угроз и к возможным угрозам режим относится достаточно внимательно, что мы видели и по этой кампании, потому что я объясню дальше, почему такой был кипиш и такое волнение в Кремле по поводу умного голосования. Но, да, отвечая на ваш вопрос, я уверен, что это было замечено, и мы уже видим всякие танцы вокруг коммунистических разных кандидатов и заметных фигур с коммунистической партии. И мы видим еще много таких танцев. Это серьезная проблема. Я еще скажу, почему это серьезно. Потому что когда мы смотрим на послевыборные опросы социологические, позволяют нам проанализировать, кто же голосовал за КПРФ, почему так улучшился ее результат. И мы обнаруживаем с логических опросов. После выборов 2016 года в вопросе социологов, голосовали ли вы на выборах, и за какую партию вы проголосовали. Тогда ответили, что они голосовали за КПРФ 12% респондентов в 2016 году. Да? Это меньше, чем реально проголосовали за КПРФ, потому что тогда часть людей стеснялась говорить, что они голосовали за КПРФ. В этом году таких оказалось вдвое больше. 24% из тех, кто голосовал, сказали, что они проголосовали за КПРФ, что совпадает с тем, вычислениями статистическими, которые Сергей Шпилькин сделал в нашем докладе, о которых я уже говорил, которые дают 25% КПРФ мы можем посмотреть на состав голосовавших за КПРФ, как он изменился по сравнению с 2016 годом. И мы видим, что если в 2016 году это была нишевая возрастная партия, то есть большая часть 60% голосовавших за нее, это люди пенсионного возраста, а в младших возрастах это практически несущественная, минимальная, почти незаметная доля тех, кто из молодежи голосовал за КПРФ, то теперь мы видим ровный профиль во всех возрастах с 18 до 70 лет, примерно одна и та же доля, 24% процентов ну плюс-минус, голосуют за КПРФ О чем это говорит? О том, что прирост ее электората Произошел за счет молодых возрастов Второе, мы смотрим на социальный состав И мы видим, что этот прирост Произошел за счет менеджеров Специалистов, предпринимателей Управленцев Вот это те, кто прибавились, кто не был в электорате КПРФ в 2016 году, а теперь там оказался О чем нам это говорит? О том, что КПРФ имеет сегодня признаки такой мейнстримной партии, представленной во всех социальных стратах и во всех возрастах примерно равным образом. То есть это уже не нишевая партия, как это было в 2016 году, а это вполне мейнстримная партия. Это партия такого второго большинства, которая образуется параллельно с большинством Единой России. И это является самым интересным и политически важным результатом проведенного нами анализа и итогов выборов.
1: У меня есть несколько вопросов, уточняющих по поводу этого оксюмарона Про второе большинство Я на Истфаке учился, у студентов-историков это частый каламбур Частый анекдот с бородой про то, что и четвертовали несчастную Польшу на три неравных половины Вот оксюмароном звучит сам термин «второе большинство» Давайте с этим попробуем разобраться У меня, повторюсь, целая куча есть вопросов Во-первых, можно ли термин, который, кажется, Павловский в свое время ввел про путинское большинство отождествлять с голосами, поданными за единую Россию. Можно голосовать и за КПРФ, и при этом быть частью лоялистского такого ядра по отношению к Владимиру Путину. Можно быть и за Крым, и за то, чтобы показывать козу Западу, и за то, чтобы олигархов к ногтю, но немножко по-другому. То есть ты и Путина уважаешь, и за КПРФ голосуешь. Во-вторых, вы сами упоминали про умное голосование, обещали про него подробнее сказать. Можно ли говорить, что вот это второе большинство, оно именно относится к партии КПРФ. Ну, когда мне больше не за кого голосовать, а что-то я хочу выразить, и опять же ваши интересное замечания про то, что люди не стесняются говорить о том, что они голосовали за КПРФ. Ну, я вот тоже, значит, демонстрирую так позицию. Я пришел за кого еще? Ну, не за яблоко же. За КПРФ в этот раз проголосую, что показу, показать. Но это не факт, что я поддерживаю КПРФ при других раскладах. Если бы там, не знаю, была партия, связанная с Навальным, я, может, за нее проголосовал бы. В общем, понимаю, что вопросов много, но все их хочется задать.
0: Тот феномен, который мы наблюдаем, мы наблюдаем формирование некоторой широкой платформы, протестной платформы, платформы, которая дистанцируется от «Единой России», и, конечно, она достаточно и нам трудно что-то сказать о ее будущем определенное, но она есть. И мы видим, как сюда присоединяются некоторые новые отряды избирателей, каждый по своим причинам. Одни в рамках умного голосования, другие в рамках протестного голосования, потеряв площадку ЛДПР, переходят протестовать на базе КПРФ. Но с точки зрения политической, почему это можно назвать вторым большинством? Потому что мы видим, что вот ту ситуацию, которую я вам обрисовал в Раунде, когда есть партия, которая способна конкурировать с главной партией. Когда у вас есть одна главная партия, и дальше несколько малышей, это несерьезно. Когда у вас есть вот эта вторая партия, которая способна конкурировать с главной партией, это значит, что и взгляды недовольных элит, и взгляды недовольных групп будут обращены к ней, и возникает вот это вот аморсная с точки зрения идеологии, но вместе с тем вполне грозная коалиция. Коалиция, которая, в отличие, скажем, от коалиции Навального, не имеет таких четких социально-демографических характеристик. Да? Мы видим, что условная партия Навального — это на 70% люди до 35 лет, это на 80% люди с высшим образованием — Это локальное нишевое политическое объединение, которое вполне может существовать и которое, безусловно, прошло бы в Думу на честных выборах, но оно носит пока нишевый характер. Здесь опасность заключается в том, что это разнородная разношерстная коалиция. Именно такого рода разношерстные разнородные коалиции обычно являются главной угрозой для мощных авторитарных режимов, когда совершенно разные посылы и требования, и претензии начинают объединяться в некоторое целое. В этом смысле это и по социальным характеристикам, и по масштабу это второе большинство, потому что оно, как бы, да, оно имеет тот же статус и ту же, или даже лучшую социальную структуру. Это две больших партии, две больших электоральных платформы, которые мы сегодня видим. В этом смысле, вот я и говорю про второе большинство, что, разумеется, шутка, но, как бы есть двухпартийная модель. Это не то, что двухпартийная система, потому что нет такой партии. Люди, голосавшие за КПРФ, это некоторая только протестная платформа, но у нее есть перспектива в качестве такого социального и политического феномена.
1: Хочется уточнить все-таки тогда Можно ли это второе большинство Снова сделать Своей поддержкой, как Кремль это, в общем, делал много раз Когда, помните, в 2014 году Все оказались сполочены Общей мыслью, ну, тогда по поводу Крыма, можно ли перетягивать Это снова на свою сторону И, опять же, вы сказали Про опасность конструирования Такого большинства для авторитарного Режима, можно ли это держать под контролем Понятно, когда наступает кризис Не очень здорово, если у тебя есть какой-то легитимный альтернативный центр сборки в парламенте там какие-нибудь братья мусульмане да в египте и вынуждены говориться с 2003 года братья мусульмане признаны в россии террористической организацией и запрещены как это было, когда режим посыпался. Но пока он не сыплется, это же можно контролировать. также ПРФ – это старый, довольно надежный политический партнер Кремля.
0: Да, конечно, режим будет пытаться это как-то контролировать. Прежде всего, ну да, есть такая опция, но всегда неизвестно, сработает она или нет. Такой вот патриотической мобилизации, как в связи с Крымом была, Непонятно, второй раз, будет ли она в новых условиях работать, мы социально находимся в другой несколько ситуации, но это отдельный разговор. Конечно, будут предприняты массированные попытки, и мы пишем об этом в докладе, что мы прогнозируем некоторые изменения в социально-экономической политики Кремля. Кремль будет вынужден больше тратить на социальную политику, чтобы именно составляющую социального протеста отколоть, да? Сегодня можно так грубо сказать, что вот эта протестная платформа на базе КПРФ, она состоит из нескольких потоков. Это традиционное ядро коммунистического электората, которое никуда не делалось, которое, как и раньше, голосовало за КПРФ. Это, наверное, около 10% избирателей, то есть примерно 40% тех, кто проголосовал в этот раз за КПРФ. Это протест чисто социальный, социально-экономический, который сюда присоединился. Это протест антикоррупционный, антиолигархи, региональный протест против московской олигархии, который раньше в значительной степени отходил к Жириновскому. Это протест антикоррупционно-антиолигархический, но он не имеет той позитивной повестки либеральной, которую имеет Навальновский протест против того же самого. И, наконец, это результат умного голосования, то есть это протест либеральный, протест против коррупции и несправедливости вот ректората Навального. Вот примерно четыре такие составляющие я вижу в этих 25 процентах, которые собрала КПРФ. Конечно, Кремль будет с этим бороться. Кремль изменит несколько социальную политику, чтобы вытащить отсюда вот этот вот блок социального протеста. Вполне я не исключаю, что будет совершена попытка расколоть КПРФ на две партии, сделать две коммунистические партии. Ну и мы видим, что есть какие-то попытки создания такой более правой партии, более правой, чем «Единая Россия» в формате новых людей, управляемой, чтобы немножко оттянуть туда вот такое городское недовольство. Конечно, это будет все делаться так же, как и более грубые способы будут использоваться для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. И в этом смысле это не является вот наш доклад каким-то окончательным прогнозом, да, на будущее. Он не ставит таких целей. Мы выявили очень важное изменение социальное и даже политическое, в определенном смысле, которое произошло. И мы выявили вот этот потенциал консолидации протестной платформы в довольно значительного масштаба. Это главный вот здесь на сегодняшний день результат.
1: Понятно. Небольшой частный сюжет про депутата Валерия Рашкина. Он довольно активно вел кампанию. Если почитать, можно к его заслугам отнести, что он пустил в партию, в том числе в Московское отделение, новую генерацию политиков, которые, в общем, стали будущим для КПРФ. Это довольно динамичная внутри партии, в отличие от остальных парламентских системных партий. Но, с другой стороны, можно сказать, что был бы это Рашкин или кто-то другой, это все равно произошло бы. Как вам кажется, вот Вот эта история с лосем, задержанием на охоте — это способ продемонстрировать, что с вами будет, если вы, коммунисты, вдруг решите обрести какую-то субъектность в парламенте, или это сейчас будет такой постоянный фон, и все и так все понимают, все и так знают правила игры, но просто будем вас немножечко подкусывать по процентику или как-нибудь приуменьшать ваше значение, будем стараться размывать вашу популярность к следующим выборам, например.
0: Нет, конечно, история с Рашкиным, как и уже возникшие проблемы у царатовского коммуниста Бондаренко, это первые ласточки той массированной кампании против КПРФ, которую мы сейчас увидим. Эта кампания имеет свою цель поддержать традиционное руководство Компартии, полностью лояльное Кремлю, я имею в виду Зюганова, и ослабить позиции коммунистов новой формации, которые действительно приводят в политику новых людей, которые отвечают на протестный спрос, который идет снизу, на который Зюганов скажет, мне отвечает, и которые составляют проблемы для Зюганова. В шестнадцатом году 12% говорили, что они голосовали за КПРФ, при этом семь говорили, что из политиков они доверяют Зюганова, то есть половина примерно из тех, кто голосовал за КПРФ, предположительно. В этом году 24% говорили, что они голосуют за КПРФ, только шесть говорили, что они доверяют такому политику как Зюганов. Это четверть уже. Понятно, что позиции Зюганова очень слабеют в связи с этой вот новой волной, этим приливом новых каких-то надежд и эмоций, связанных с КПРФ, новых поколений коммунистов и вот этого протестного спроса снизу, на который политики не могут не реагировать. Поэтому сейчас очень важно для Кремля помочь ему и подавить его возможных конкурентов, тех, кто оказывается гораздо более заметным, чем он фигурой для электората». Так что это уже первое наступившее последствие произошедшего. Ну и у еще есть, он пытался организовать митинг в Москве против фальсификации итогов выбора, имевшей безусловное место в Москве. И это еще одна его вина, за которую его будут стараться наказать.
1: Про субъектность тоже хочу уточнить Во время умного голосования Сторонники Навального, когда предлагали В нем участвовать, они говорили Это трюизм, но все-таки нужно, наверное, Объяснить, что вот если Какие-нибудь, скажем, коммунисты Наберут много голосов, они будут Вести себя посмелее Как вам кажется, это происходит? И есть ли такая перспектива или нет? Если не наступает кризис Системы, это не будет Проявлено, и этот расчет был Не вполне верным
0: Нет, этот расчет был нормальный, просто, видите ли, для того, чтобы это произошло, необходимо не только проголосовать за кого-то, кого вы выбрали, но и защитить этот результат, потому что в значительной степени результат был фальсифицирован, да, вот мы говорим с вами о том, что КПРФ набрала 25%, но в официальных итогах она набрала 19%, и в официальных итогах КПРФ обгоняет Единую Россию лишь в четырех регионах, хотя по нашим подсчетам она, если бы не фальсификация, обгоняла бы «Единую Россию» в 22 регионах, то есть четверти. И таким образом вот эта штука работает так, что если партия может получить большое количество голосов и защитить их, то есть чтобы они их не отняли, то она усиливается. Если она не может сделать вторую часть, то в общем особого усиления не происходит. Поэтому то, о чем мы говорили вот все это время, это относится к картине голосования, к настроениям избирателей. Фракция КПРФ в Думе останется слабой, потому что у нее нет такой поддержки, которая бы защитила результаты реального голосования.
1: Давайте в качестве итога я задам общий вопрос. Какие еще долговременные последствия выборов 2021 года нас ждут? И часто это звучит, многих волнует. Мы вообще еще в логике 2021 года, о которой сейчас говорим. Или, или мы уже в логике следующих выборов, президентских, да вообще просто в новой реальности более жесткого режима, более жесткого политического контроля?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать несколько слов. Мы в основном обсуждали от голосования по партийным спискам. Я обещал еще объяснить, почему власти так боялись умного голосования на примере голосования по одномандатным округам. И здесь очень важные есть выводы нашего исследования, на которых хотел бы быстро остановиться. Прежде всего, если очистить результаты от фальсификаций, от аномальных голосов, то мы видим, что медианный результат победителя в одномандатном округе — это 30%, 33%, процента, ну примерно так же, как голосование за Единую Россию, что логично. А медианный результат его ближайшего конкурента 22%, что тоже близко к результату КПРФ, хотя это не обязательно может быть коммунист, но это 22%. Если мы вспомним, что у нас голосуют только 38% избирателей примерно, то мы увидим, что значит для победы одномандатника в округе нужно мобилизовать примерно 12-13% всех избирателей, а его конкурент набирает примерно 8-9% всех избирателей. Таким образом, 4% дополнительных голосов, если найти в округе и по всей стране 4% дополнительных голосов, кто пойдет на выборы и проголосует за второго кандидата, то это будет иметь прокидывающий эффект, и победа вполне возможна. Более того, если мы посмотрим на те округа, которые находятся на территориях с традиционно низким уровнем фальсификации, это 40 округов из 225, то мы увидим, что там Единая Россия выиграла лишь 60% мандатов, а 40% получила оппозиция, в основном это люди из КПРФ, это большинство тех мандатов, которые Единая Россия не получила. А вот там, где фальсификации, там 90-98% получает «Единая Россия» всех мандатов Что из этого следует? Что вот эта маржа, эта разница, она достаточно небольшая и, в принципе, стратегия умного голосования. А я напомню, что партия Навального за такую гипотетическую партию готовы были проголосовать примерно 5% опрошенных, 7% тех, кто собирался принять участие в выборах и 8% опрошенных знали об этой технологии и ее поддерживали и даже уверяли, что знали кандидат умного голосования. В масштабах страны это означает, что, в принципе, это Это возможно, то есть можно набрать вот те самые 4-5%, которые необходимы для того, чтобы создать ситуацию опрокидывающих выборов в одномандатных округах. Именно поэтому такая буквально истерика случилась у властей по поводу «умного голосования». Именно поэтому нельзя было ни в коем случае допустить его успеха в Москве. Но эти расчеты показывают нам, что любая форма коалиционного голосования в одномандатных округах — это большая угроза для властей. И эта угроза тем более значима, что, как мы видим, по результатам выборов «Единая Россия» по поворотным спискам не может получить устойчивого большинства. Да? И 60% всех мандатов думских она получает из одномандатных округов. И в этом смысле любая коалиционная Коалиционное голосование очень опасно. И видите, что получилось. Вместо того формата умного голосования, которое придумал Навальный, ну или наряду с ним, потому что оно тоже играло свою роль, мы увидели вероятность формирования другого типа коалиционного голосования на базе КПРФ, когда к ней присоединяются разные группы, недовольные ситуацией. То есть ту же самую угрозу, которую пытались предотвратить власти в борьбе с умным голосованием, оказалось как бы просто, что есть вторая дверь, в которую эта угроза также заходит. Ну, что касается долгосрочных последствий и того, что нам предстоит Да, мы видим, что режим находится в ситуации, когда у него нет под ногами твердого большинства Он вынужден увеличивать репрессии, увеличивать вес целовой составляющей своей легитимности И, в общем, особого вероятности какого-то поворота пока не просматривается
1: Понятно, спасибо вам огромное Пожалуйста Это был Кирилл Рогов, политолог, один из авторов и редактор доклада «Новая реальность. Кремль и голем» фонда «Либеральная миссия». Снова напоминаю вам, что мы готовим новогодний выпуск, который хотелось бы составить из ваших вопросов и ответов наших или близких дружественных нам экспертов. Вы задаете вопрос, отправить его можно на почту podcastsobakameduza.io вместе с пожеланием, кому вы хотели бы адресовать ваш вопрос, а мы будем получать ответы, потом смонтируем и все целиком расскажем в один из последних дней этого года. Все так говорю спасибо тем людям, благодаря которым выходит этот подкаст и вообще существует из Издание медуза ведь она живет за ваш аудитории счет если вы хотите присоединиться к нашей теплой компании и в частности получать рассылку на новые издания кит пожалуйста зайдите на страничку саппорт и оформите пожертвование. можно даже разовое нам любой рубль пойдет на пользу мы не потеряем не сломаем применим как надо обещаю это был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными до завтра